0: info Das war das Thema am Morgen.
1: Innovativ oder resignativ? Wie Lehrer die Pandemie bewältigen?
2: Heute wird der Deutsche Lehrerpreis verliehen. Während des vergangenen Pandemiejahres war ja so einiges vielleicht nicht wirklich preiswürdig an den Schulen. Für viele Lehrkräfte ging es häufig einfach nur darum, überhaupt irgendwie den Betrieb dort aufrechtzuerhalten. Wie geht es Hessens Lehrerinnen und Lehrern nach mehr als einem Jahr Pandemie? Raphael Stübig hat verschiedene Lehrende aus Südhessen nach ihrer Gemütslage befragt.
3: Müde, erschöpft und äh, fertig eigentlich, ja.
4: Das vergangene Jahr Schule hat Caroline Mannstein enorm viel Kraft gekostet. Sie unterrichtet an der Ludwig-Klock-Grundschule in Messel im Landkreis Darmstadt-Dieburg und vor allem der erste Corona-Lockdown war für sie erstmal eine wochenlange Schockstarre.
3: Also war, was wir noch nie hatten und es war blöd, weil wir die Kinder halt echt lange nicht gesehen haben, überhaupt nicht. Und wir losgezogen sind und die Sachen eingeschmissen haben und äh, quasi mit den Kindern Kontakt halten mussten und das war schwierig
4: zu der Zeit. Jetzt im zweiten Lockdown hat sich für Caroline Mannstein zwar vieles besser eingependelt, doch von Routinen kann auch im Wechselunterricht längst keine Rede sein. Freie Wochenenden sind rar gesät.
3: Man ist einfach nur immer am Plänen machen, hofft, dass man nichts vergisst und einen Überblick, weil Pläne macht für die, die im Distanzunterricht sind, also total im Homeschooling wegen fehlender Einwilligungserklärung, zum Testen und Kinder, die dann in Quarantäne geschickt wurden. Also man ist auf vielen Hochzeiten. Gleichzeitig unterwegs.
4: Auch Chemie- und Biologielehrerin Caroline Küster ist im Pandemiejahr oft schon an ihre Grenzen geraten. An ihrer katholischen Marienschule im hessischen Corona-Hotspot Offenbach haben momentan wieder mal nur die Abschlussklassen Präsenzunterricht. Der Rest sitzt im Heimunterricht vom Bildschirm.
3: Ich habe den Eindruck, die nicht gut zu erreichen. Die sitzen ja nicht immer mit Kamera an da oder wie in der Schule, wo ich sehe, an Gestik und Mimik, ah, der hat's verstanden. Oder hm, der braucht auch noch eine Unterstützung oder die melden sich ja auch nicht wie im normalen Unterricht oder machen damit Das kann ich auch gar nicht kontrollieren.
4: Auf Dauer macht das Mürbe das ständige Gefühl, den Schülerinnen und Schülern nicht gerecht werden zu können. Positiv nimmt Caroline Küster aus dem letzten Schuljahr daher aber für sich die Erkenntnis mit, dass ihr Präsenzunterricht durch nichts zu ersetzen ist.
3: Auch dass der persönliche Bezug zu dem Lehrer, zu den Freunden, ja, zur Schulatmosphäre, dass das gut tut und dass es wichtig ist, dahinzugehen. für Struktur für soziales Miteinander, dass das einen ganz hohen Wert hat.
4: In die gleiche Kerbe schlägt Hannes Marb, der Sport, Religion und Ethik an der Schule auf der Aue in Münster bei Dieburg unterrichtet. Mit dem virtuellen Unterricht über Videokonferenzchats hat er sich persönlich arrangiert. Aber ganz klar, wenn man die Schüler vor sich hat, wenn man sie sieht, wenn man mit ihnen reden kann, dann hat es einen anderen Aspekt und auch einen Erziehungsfaktor als an einem Bildschirm mit dem Bewusstsein, dass ich natürlich im Fernunterricht nicht jeden erreiche und dass natürlich auch welche hier zurückbleiben. Hannes Marb und seine Lehrerkolleginnen Caroline Küster und Caroline Mannstein sind sich daher auch einig, der Corona-Lockdown muss jetzt bald ein Ende haben.
3: Ich hätte natürlich gerne meine komplette Klasse wieder als Klasse. Ja.
4: Weil selbstorganisiertes Lernen ist halt auch nicht jedem
3: gegeben. Das ist für die Kinder unheimlich frustrierend. Also ich erlebe die ermüdet und äh, frustriert.
2: Schule in Pandemiezeiten, das ist seit einem Jahr ein Dauerthema, auch bei uns hier im Programm von hr-info. Es betrifft ja nicht nur die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern. Die ganze Gesellschaft sollte ein Interesse haben an gut gebildeten und gut ausgebildeten jungen Menschen. Und diese Schülerin richtet diesen Dank und diesen Appell an die Lehrenden.
1: Ich würde mich gerne bei den meisten meiner Lehrer bedanken dafür, dass sie das Beste aus dem Homeschooling gemacht haben und auch dafür, dass sie mich unterstützt haben. Aber manchen würde ich auch sagen, dass ich weiß, dass die Situation für sie schwierig ist, aber eben für mich und die anderen Schüler genauso. Und es gibt Tage, an denen es mir schwerfällt, mich zu motivieren und manchmal kommt man halt nicht so gut mit. Und da ist Druck eben nicht die richtige Lösung und ich finde eher, dass man nachsichtig miteinander sein sollte.
2: So der Appell dieser Schülerin. Ja, und heute nehmen wir diese Gruppe der Lehrerinnen und Lehrer mal besonders in den Fokus, denn heute wird der Deutsche Lehrerpreis verliehen. Besonders engagierte und innovative Lehrkräfte werden da ausgezeichnet. Für wie viele ist es in diesem Jahr wahrscheinlich eher darum gegangen, überhaupt irgendwie durchzukommen, mit den Verhältnissen an den Schulen klarzukommen, die nicht immer einfach waren. Wichtig ist es nun, Weichen zu stellen, sagen viele, dass Lehrerinnen und Lehrer fit sind für die Herausforderungen der Zukunft. Darüber habe ich mit Professor Kai Marz gesprochen. Er ist geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt. Von den Lehrenden wird seit einem Jahr unentwegt Höchstleistung erwartet. Wie kann man ihnen denn mehr Unterstützung zukommen lassen?
0: Also einerseits ist es wichtig, dass die Lehrpersonen die entsprechenden technischen Voraussetzungen haben, um gerade jetzt, wenn Schulen ähm, geschlossen sind, um ihre Schüler zu erreichen, Angebote zu machen, sich auch selbst zu qualifizieren, auch, auch methodisch, didaktisch äh, mit den digitalen Technologien umzugehen und hier auch die entsprechenden Angebote für die Schülerinnen und Schüler zu machen. Ich glaube, wir brauchen auch eine stärkere Verschränkung zwischen dem Lehrpersonal und auch dem sonstigen Pädagogen. Personal an den Schulen. Also beispielsweise Beratungsangebote zur Verfügung zu stellen, ansprechbar für die Schülerinnen und Schüler zu sein, das kann nicht alles eine Lehrperson, ein einer Klasse schaffen, sondern da wird es wichtig sein, beispielsweise auch die Schulsozialarbeit oder auch die Schulpsychologie mit ins Boot zu holen.
2: Denken wir etwas weiter in die Zukunft. Was muss ich in der Weiterbildung der aktiven, der heute aktiven Lehrkräfte tun, damit sie fit sind für die Herausforderungen? Denn es gibt ja viele, die sagen, das war noch nicht die letzte Pandemie, die wir erlebt haben. Da kann es noch einige Verwerfungen geben, mit denen auch die Schulen konfrontiert werden in der Zukunft. Was könnte man also tun, um die Weiterbildung der aktiven Lehrkräfte zu fördern?
0: Ich denke, man könnte die Weiterbildung noch viel strategischer aufstellen und sie auch noch viel individualisierter an die Herausforderungen der einzelnen Schulen anpassen und da würde es darum gehen, wirklich eine Weiterbildungsstrategie zu entwickeln. Welche äh, Bereiche brauchen die Lehrpersonen? Wo sind sie schon fit, um äh, den Herausforderungen wirklich auch gerecht zu werden? Man kann darüber nachdenken, dass äh, Weiterbildungen auch einen verpflichtenderen Charakter haben, wie das in anderen Bereichen der Fall ist. Also insgesamt finde ich es wichtig, wirklich von einer Weiterbildungsstrategie zu sprechen und das nicht, um Lehrpersonen hier zusätzliche Lernzeiten auf zu geben, sondern dieses als Chance zu verstehen, den Lehrpersonen Angebote zu machen, die sie brauchen, um mit der jetzt besonderen Situation umzugehen.
2: Vielleicht auch individuell angepasst, also dass eine Lehrperson wirklich sagen kann, da habe ich gemerkt, an dieser oder jenen Ecke müsste ich noch etwas tun, um da Lücken zu schließen bei sich selbst.
0: Ja, absolut. Dieser individuelle Anspruch wäre im Prinzip ja auch das, was ich jetzt schon erwarte von den Weiterbildungsangeboten, dass ich im Kollegium an meiner Schule mich austausche und dass daraus dann eben die Initiative erwächst, sich für bestimmte Angebote anzumelden und die dann auch zu machen. Und das wird, glaube ich, wenn die Herausforderungen, vor denen die Lehrpersonen stehen, größer werden, auch noch wichtiger werden.
2: Richten wir den Blick mal noch weiter in die Zukunft. Schauen wir also auf die künftigen Lehrerinnen und Lehrer, die also jetzt im Studium sind oder vielleicht sogar selbst noch in der Schule sind. Was müsste sich da grundlegend ändern nach den Erfahrungen der vergangenen 12, 14 Monate, damit sie gut vorbereitet sind?
0: Also es gibt sicherlich einige Punkte, über die man nachdenken muss. Beispielsweise das, was ja jetzt gegenwärtig die Situation der letzten Monate geprägt hat, ist der Unterricht oder Lernangebote mit digitalen Technologien. Ich denke, das ist etwas, was man auch in der Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte ähm, integrieren müsste. Da müsste sich auch die Ausbildung ein Stück weit ändern. Da müssten auch die Hochschullehrerinnen und Lehrer diese Angebote selbst machen. Das ist an den Hochschulen sehr, sehr unterschiedlich. Und es sind andere Bereiche die meines Erachtens auch stärker an Bedeutung gewinnen. Neben der Fachlichkeit sind es auch überfachliche Kompetenzen, also das, das Stärken auch von nicht kognitiven Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern, Selbstregulation, Selbstlernkompetenz in den Blick zu nehmen, aber auch ein höheres Maß an diagnostischer Kompetenz. Wir sehen, dass das jetzt eigentlich ganz wichtig ist, dass die Lehrkräfte in der Lage sind, die Leistungen und die, die Situation ihrer Schülerinnen und Schüler möglichst genau zu erfassen und zu beschreiben.
2: Kann das funktionieren, wenn gleichzeitig an den Schulen, alles bleibt wie es ist.
0: Es kann funktionieren, wenn wir die jetzige Situation ernst nehmen und sagen, was muss sich denn im System ändern und wo müssen möglicherweise langfristig auch andere Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Und diese Diskussion werden wir brauchen. Wir brauchen, um diese Fragen zu beantworten, aber eine Vision, eine, eine Zieldimension, auf die wir hinarbeiten. Und wenn die es dann notwendig macht, auch in Schule und in Bildung mehr zu investieren, dann täten wir meines Erachtens gut daran, diese Investitionen auch wirklich ernst zu nehmen. HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Innovativ oder resignativ? Wie Lehrer die Pandemie bewältigen.
5: Schulunterricht, bei dem sich echte Menschen in einer echten Schule treffen und wirklich gemeinsam etwas lernen. Das findet kaum noch statt in Deutschland wegen der Corona-Pandemie. Die meisten Schülerinnen und Schüler sitzen oder hängen zu Hause vor dem Computer. Der Unterricht findet auf die Ferne statt. Das schlaucht alle, auch die Lehrer. Und trotzdem gibt es viele, die sagen, ja, wir packen das an und wir überlegen uns was, damit das besser funktioniert. Denn was die Lehrkräfte gerade leisten, das wird manchmal übersehen. Heute aber nicht. Denn am Vormittag wird der Deutsche Lehrerpreis verliehen. Eine Anerkennung für Lehrkräfte und Schulen, die sich im Unterricht etwas Besonderes haben einfallen lassen. Der Preis wird seit 2009 vergeben, unter anderem vom Deutschen Philologenverband. Das ist die Vereinigung der Lehrkräfte an Gymnasien. Eine der Preisträgerinnen in diesem Jahr kommt aus Mittelhessen. Und unsere Reporterin Anna Spieß stellt uns die Lehrerin und ihr Projekt vor.
1: Daniela Heinrich Stiller ist Gymnasiallehrerin an der Lahnteilschule in Biedenkopf. Sie unterrichtet Biologie und Chemie. Im Wahlunterricht der Jahrgangsstufe 9 hat sie in dem Modul Forschen und Entwickeln ein Projekt ins Leben gerufen, mit dem sie in der Lehrerpreiskategorie Unterricht innovativ nominiert ist. Sie erklärt, worum es dabei ging.
3: Zielsetzung des Projektes war es, eine Folie auf Stärkebasis herzustellen mit den Schülerinnen und Schülern. Und motiviert waren wir dadurch, dass wir uns angeschaut haben, dass die Biomülltüten, die man verwendet, eben in der Kompostieranlage unglaublich lange brauchen, um zu verrotten und sich dann als Störstoff letztlich wiederfinden.
1: Die Chemielehrerin hat gemerkt, dass das Thema Klimawandel ihre Schülerinnen und Schüler sehr beschäftigt. Deshalb wollte sie ihnen im Wahlunterricht die Möglichkeit geben, aktiv Lösungen zu erarbeiten, um Plastikmüll zu vermeiden. Wochenlang haben sie in kleinen Gruppen erforscht, ob sich aus Stärke als pflanzlicher Rohstoff Verpackungen herstellen lassen, die umweltfreundlich und biologisch abbaubar sind. Immer wieder haben sie an der Rezeptur gefeilt, erklärt Schüler Simon.
2: Begonnen haben wir mit Stärke und Wasser eben und haben es dann einfach mit unseren eigenen Ideen versucht, viele Stoffe reinzumischen, um sie eben für uns
4: anzupassen, nach unseren Wünschen zu gestalten. Das waren dann zum Beispiel Puddingpulver oder Kakaopulver, was wir dann reingemischt haben, um einfach zu schauen, was passiert damit, wie können wir dieses
2: vorhandene Modell eben für uns so anpassen, dass unsere Eigenschaften, die wir letztendlich erreichen wollen,
3: dann eben auch erreichbar sind.
1: Entstanden sind am Ende verschiedene Produkte, die sich aus der Ursprungsidee weiterentwickelt haben. Das hat auch Daniela Heinrich-Stiller überrascht. Eine Gruppe von zwei Schülerinnen hat zum Beispiel eine Art antibakterielles Pflaster entwickelt, was durch Honig zur Wundheilung eingesetzt werden kann. Die Gruppe um Jona Schwarz hat eine Art Pommesschale entworfen. Eine tolle Erfahrung, sagt er.
3: Plastikmüll ist ein großes Problem in unserer Zeit. Und da wirklich was aktiv gegen tun zu können, ja, das hat einfach mega Spaß gemacht. Auch wenn wir viele Rückschritte hatten, wir waren immer weiter dran. Wir haben immer auf die anderen Gruppen gebaut und wir haben am Ende wirklich ein Projekt entwickelt, was sich wirklich sehen lassen kann. Und dann hat mich noch fasziniert, diese Idee einfach aus, aus Stärke und Wasser und ein bisschen Salz ein Produkt entwickeln zu können, was so ähnlich ist wie Plastik.
1: Nur eben nachhaltig. Daniela Heinrich-Stiller ist stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler und hofft, dass das Modul Nachahmer an anderen Schulen findet. Deshalb hat sie sich damit auch für den Lehrerpreis angemeldet.
2: Preiswürdigen Unterricht, auch das gibt es in Corona-Zeiten an deutschen Schulen. Heute werden Lehrerinnen und Lehrer ausgezeichnet, die in schwierigen Zeiten besonders innovativ und engagiert waren. Dieser Schüler hier meint, dass das aber nicht auf alle zugetroffen hat.
4: Also ich glaube, dass die Lehrer sich vielleicht nicht mehr genauso viel Mühe geben, wie sie es mal gemacht haben vor Corona. Da einige jetzt etwas schludrig sind und die Motivation eben fehlt, das merkt man bei Schülern und bei Lehrern. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass die Lehrer eben etwas ihren Job teilweise auch vernachlässigen und selber auch überfordert sind mit der Situation. Deswegen ist das eben im Moment eine sehr schwierige Situation
2: meint dieser Schüler. Und dieser hier, der hat einen etwas anderen Blick auf die Lehrerinnen und Lehrer.
4: Ich finde, dass die Lehrer sehr gut
6: mit der Lage umgegangen sind. Also das war ja jetzt sowohl für Lehrer als auch für Schüler eine neue Situation. Und äh, die Lehrer haben auch meistens Verständnis dafür gezeigt, wenn was nicht beim ersten Mal geklappt hat oder wenn es eben technische Probleme oder sowas gab haben auch mal Sachen versucht, die man vielleicht zum normalen Unterricht nicht machen könnte, wie zum Beispiel vielleicht mal ein Video oder so abdrehen, eine Erklärung zu irgendeinem bestimmten Thema. Und da konnte man auch als Schüler schon was mitnehmen, würde ich sagen, was man so normalerweise nicht gemacht hätte im Unterricht.
2: Sagt dieser Schüler. Und vor der Sendung habe ich mit Stefan Wesselmann gesprochen. Er ist Direktor an einer Grundschule in Rödermark und er ist der Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft Verband Bildung und Erziehung in Hessen. Ich habe ihn gefragt, Lehrer, sind das nun die Helden der Nation, die an vorderster Front für die Bildung unserer Kinder kämpfen? Oder Faulenzer der Nation, die eine ruhige Kugel schieben? Welches Bild wird Ihnen denn da gerade überwiegend gespiegelt?
6: Also wenn Sie da jetzt eine, eine, Antwort, eine kritische Antwort darauf haben möchten, sind sie bei einem Gewerkschafter natürlich an der falschen Stelle, aber äh, wir sind äh, natürlich sehen wir in erster Linie äh, das wahnsinnige Engagement der Lehrkräfte äh, von der Frage, wie bekomme ich die Unterrichtsinhalte in dieser schwierigen Situation, wo Schülerinnen und Schüler nicht in die Schule kommen können, an das Kind und an den Jugendlichen auf der einen Seite, also mit anderen Worten, welche innovativen Wege nehme ich da vielleicht auch trotz widriger Umstände, fehlende Digitalisierung an der Schule, Einsatz von Privatgeräten und so weiter und auf der anderen Seite aber auch dieser ständige Umgang mit neuen Vorgaben, die von der Politik kommen, wo man sich immer wieder neu drauf einrichten muss und wo man ganz vieles, was dann in Berlin beziehungsweise für uns ja in Wiesbaden entschieden wird, dann auch den Eltern ja verkaufen, erklären muss, damit es da nicht vor Ort zu unnötig vielen Reibungsverlusten kommt. Dass natürlich auch Lehrkräfte mitunter von dem Ganzen, was jetzt kommt, überfordert sind und da einfach nicht mithalten können, auch was den ganzen technischen Fortschritt angeht. Aber ich denke, das haben wir ja nun schließlich in jedem Beruf. Also da brauchen wir nicht drüber zu streiten.
2: War das denn eine besondere Herausforderung oder auch mal eine besonders schöne Erfahrung, äh, mal nicht diesen ganzen Flutzirkus, Sie sind ja an einer Grundschule, diesen Flutzirkus im Klassenraum zusammenhalten zu müssen, sondern mal an der Bildschirmoberfläche ordnen zu können?
6: Also gerade in der Grundschule ist das eine ganz besondere Herausforderung, digital Angebote zu machen, weil sie zum einen schon mal überhaupt gar nicht alle erreichen, weil entweder die technischen Voraussetzungen zu Hause nicht gegeben sind oder der Internetzugang eben halt nicht Videokonferenzen, also mit einem reichlichen Datenstreaming zulässt. Einige erreicht man deswegen nicht, weil es einfach ja, weil die Eltern es nicht unterstützen und so weiter. Also, und diejenigen, die sie dann davor sitzen haben, denen müssen sie erst mal dann beibringen, wie das Ganze jetzt ablaufen soll, dass es auch konstruktiv ist und so weiter. Also das waren schon große Startschwierigkeiten auch. Also von daher glaube ich, für die Mehrheit sprechen zu können, der Flohzirkus ist uns da doch lieber an der Stelle. Aber ganz klar, wir haben natürlich jetzt auch mal neue Chancen kennengelernt.
2: Die Lehrerinnen und Lehrer haben in diesem Jahr gelitten unter dem, was die Politik so an wechselnden Vorgaben geliefert hat. Das haben Sie uns vorhin auch kurz geschildert. Wenn man aber mal schaut, ich gehe mal davon aus, an Ihrer Schule ist alles super organisiert. Sie sind der <lacht> Schulleiter dort. Hängt nicht sehr viel auch letztlich von den Lehrern, den Lehrerinnen und auch der Schulleitung ab, dass da vor Ort sehr viel getan, viel gedacht wird, neu gedacht wird?
6: Also es hängt in erster Linie von einem guten Zusammenspiel, von einer guten Zusammenarbeit ab. Also mit anderen Worten, Kollegium und Schulleitung Hand in Hand und die Eltern mit auf den Weg zu nehmen. Auf der einen Seite zu schauen, was können wir denn unter unseren Voraussetzungen an der Schule überhaupt leisten? Stichwort, wie gut sind wir technisch ausgestattet? Wie gut sind die Lehrkräfte ausgestattet? Und wie gut sieht das auf der Seite der Elternhäuser aus? Und natürlich dann, die Frage, was ist sinnvoll zu tun, also beispielsweise jetzt einen voll digitalen Stundenplan mit mehreren Fächern an einem Vormittag über Stunden einen, einen Online-Unterricht zu machen, beispielsweise für die Grundschule, völlig äh, utopisch und auch irrsinnig. Ja, das können Sie an einer weiterführenden Schule machen. Also da irgendwo so diesen gescheiten Mittelweg zu finden aus dem, was möglich ist auf der einen Seite und was sinnvoll ist auf der anderen Seite. Und wir sind natürlich auch immer damit konfrontiert, lassen Sie mich das gerade noch sagen, was eben von der Politik für Erwartungen geweckt werden. Ja, das Erste, was im, im letzten Sommer kam, war ja vom Kultusminister eine Aussage, so, jetzt kann es überall Online-Unterricht geben und es wird der Unterricht aus dem Klassenraum live nach Hause gestreamt, wo immer das technisch möglich ist. Dass dann noch ganz viele andere rechtliche Dinge bis hin zu Datenschutzproblematik mit verbunden sind, das hat der Kultusminister erstmal nicht gesagt und auch offensichtlich nicht gesehen. Aber die Begehrlichkeiten von den Eltern waren natürlich erstmal geweckt. Und das ist etwas, womit wir uns dann an der Schule dann auch erstmal auseinandersetzen müssen.
2: Sie haben eine Menge Varianten des Unterrichts erlebt, auch die Kolleginnen und Kollegen, Präsenzunterricht, Wechselunterricht, hybride Formen, kompletter Distanzunterricht. Hat sich da eine Art von Routine, auch was diesen ständigen Wechsel angeht, eingespielt im Land?
6: Ja, auf jeden Fall, weil man ja jetzt im Grunde sagen kann, so alles das, was es mal geben könnte an der Frage, es ist der Präsenzunterricht ausgesetzt, es gibt nur Notbetreuung, der Rest ist im Distanzunterricht, die restlichen Schülerinnen und Schüler bis hin, es ist nur Distanzunterricht oder es ist Präsenzunterricht mit der halben Klasse, also Wechselunterricht. Wir haben jetzt alles mal erlebt und alles gehabt. Wir haben im Prinzip für alles an der Schule und an den Schulen schon mehr oder weniger Pläne in der Schublade liegen, sodass wenn jetzt von innerhalb kürzester Zeit mal wieder aufgrund der Inzidenzwerte eine Planänderung erfolgt, wir dann natürlich auch schneller reagieren können, als das noch vor einem Jahr war auf jeden Fall. Hm. Vergnügungssteuerpflichtig ist das Ganze trotzdem nicht. Hm.
2: Was müsste sich ändern, was müsste die Politik tun, um die Rahmenbedingungen zu verbessern, damit die Sache dann eben doch ein bisschen mehr Vergnügen bereitet und damit es vielleicht noch mehr preiswürdigen Unterricht in Hessen gibt?
6: Naja, auf jeden Fall irgendwo einen verlässlichen Rahmen zu stecken. Und das ist ja jetzt durch die Bundesregelung schon mal passiert. Man kann darüber trefflich streiten, ob eine 165er-Inzidenz sinnvoll ist und wo die eigentlich herkommt. Und wie sie so plötzlich auf der Bildfläche erschienen ist, man hatte sich hier in Hessen so gerade auf der 200 eingependelt. Aber man muss dazu auch sagen, das war immer so ein, naja, ab 200, oberhalb von 200, da könnte man unter Umständen so. Und jetzt ist das gesetzt und da können sich alle im Prinzip darauf einrichten.
2: Herr Wesselmann, wie wichtig wäre es denn, Sie haben ja gerade die Grundschulen im Blick, wie wichtig wäre es gerade für die Erstklässler, die noch nicht so diese ausgiebige Schulerfahrung haben, jetzt tatsächlich wieder in die Schule zurückzukehren?
6: Wir haben die Erstklässler ja derzeit im Wechselunterricht. Das heißt, jeden zweiten Tag sind sie in der Schule. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, denn die Zeit nach den Weihnachtsferien, als quasi nur Notbetreuung war, der Präsenzunterricht ausgesetzt war, war unerträglich, weil wir einfach viele Schülerinnen und Schüler nicht mehr erreicht haben, sie überhaupt mit Schule keine Verbindung mehr hatten. Und das war wirklich sehr, sehr schlimm. Jetzt haben wir diese Verbindung über den Wechselunterricht wieder. Und jetzt wäre im nächsten Schritt wichtig, dass alle wieder zusammen in die Schule kommen können, hoffentlich bald, dass aus diesen halben Klassen auch wieder Klassengemeinschaften werden können. Das ist gerade für die Erstklässler wichtig, die ja noch gar nicht lange in der Schule waren, bis diese Ausnahmesituation dann jetzt wieder ihren Lauf nahm.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.